0: Ed è, è giunto il momento del libro del giorno, un momento fondamentale della, del pomeriggio di, di Fahrenheit. Oggi il libro è Biscotti della fortuna di Gabriele Pedullà, edito da Einaudi, 15 euro per circa 200 pagine, per essere precisi l'ultima pagina è 199. Ehm, un libro di racconti, otto, se non ricordo male, ehm, una forma del quella del racconto, Gabriele Pedullà, buonasera, Buonasera. che le è cara, perché non è il prima, la prima raccolta di racconti che lei pubblica del 2009, se non ricordo male, più che ricordare me lo sono scritto, eh, Lo spagnolo senza sforzo, era un'altra, un'altra raccolta. Perché la forma del racconto? Che cos'è che l'attrae nella apparente brevità del racconto? Che può essere molto denso, non è una questione
1: di peso. Sì, sì ma io in effetti sì ho una passione per la forma racconto anche il romanzo che ho pubblicato tra il primo libro di racconti e questo era in qualche modo un racconto lungo um, ma ci sono diciamo diversi motivi per cui credo sono così affezionato a questa, questa forma anzitutto da lettore perché si diventa scrittori prima leggendo un tipo di testi che, che si amano uno Forse è il fatto che noi riusciamo a leggere un racconto in un'unica seduta di lettura, quindi che in qualche modo si può provare a scrivere eh, dominando le reazioni di colui che leggerà. Se io scrivo un romanzo di 300 pagine... Non so se il primo stop arriverà a pagina 30 o a pagina 50, può essere la stanchezza della giornata, un motivo esterno, qualsiasi cosa, un capitolo che finisce. Mentre invece un narratore di racconti per un periodo di tempo che può variare tra non so, un quarto d'ora o anche meno e... Più di un'ora, un'ora e mezzo eh, può controllare in qualche modo l'andamento della lettura del lettore. Questo è particolarmente affascinante, credo.
0: Non, questo non, è, no, non significa che la scrittura anche segua un unico, oh, come dire, un unico stint, non si fa in una sola ah no, ah, no, perché
1: da quanto sarebbe bello così. <ride> no, no, io sono, <ride> devo dire, un un uh, rilettore uh, correttore di me stesso veramente questi testi stanno, giacciono spesso per anni nel cassetto riscritti, riletti, eh, ripensati e poi a un certo punto si organizzano uh, per attrazione tra di loro e a quel punto nasce la raccolta di racconti lei oltre a scrivere in prima persona scrive di
0: altri naturalmente scrive sempre lei ma andando a leggere le le letterature, le parole i ritmi, le atmosfere atmosfere di altri la critica lo ricorda spesso e e dice di trovare dentro i i suoi racconti qualche eco fenoglio per dire non so, a me sembrano invece risuonare altre cose e le sottopongo quelle che sono state le mie riverberazioni che probabilmente pochissimo hanno a che vedere da un lato mi è venuto in mente Eugenio Montale, forse un mattino andando in un'area di vetro, cioè l'idea che ci sia una realtà eh, immediata, subitanea, consueta, ma che dietro questa ci sia, beh, per Montale era radicale, proprio un inganno, non, non ci sia questo mondo. Eh, forse non è così drastico, che però ci sia una realtà di secondo ordine, che le cose possono avere, come dire, dei, dei, delle rotture, inclinarsi e offrirci delle sorprese e in questo senso mi sembra che eh, Flaiano appaia e attraversi diversi dei suoi racconti Eh, la vedo
1: sorridere Eh, (ride) (ride) no ma sorridere come dire Colpito in qualche modo, anzitutto direi questo: che tutta la letteratura nasce dalla letteratura, non solo naturalmente dalla letteratura, nel senso che siamo tutti come dire in una tradizione, cerchiamo di riscriverla, incrociare. Eh, i, i libri che abbiamo amato con eh, le nostre esperienze insomma, sono, mh, è veramente difficile dire dove comincia una cosa e dove, finisce, e dove finisce l'altra ecco certo um, il, qui il richiamo uh, a Montale mi colpisce non tanto perché io pensi spesso a Montale che ovviamente è stata una mia, una mia lettura insomma come, come, come di tutti coloro che prendono una penna in mano ehm, ma mi colpisce molto quello che dice sul forse su questo sentimento non so, metafisico di Montale, proprio lo sdoppiamento questa sorta di doppio livello, ecco quello sicuramente è molto forte nei, nei miei racconti, se dovessi dire come sono costruiti, sono costruiti con un, eh, spesso con una tenda che cade, con un, eh, un muro che, dove si apre una breccia e si vede qualche cosa. E, e, la scrittura ci fa scoprire delle cose, delle cose di noi. Io Quando mi ricordo uscì la mia prima raccolta di racconti eh, che aveva degli elementi in comune sicuramente con questa, mi dissi, non, dissi a me stesso non ti facevo così eh, pauroso, perché invece mi, te, mi considero un uomo, per, almeno per certe cose abbastanza impavido ma eh, invece questi miei racconti avevano eh, come dire eh, un mondo che potevano essere istituzioni familiari ma spesso proprio un universo che veniva a cedere e qualche cosa emergeva da sotto quindi questo richiamo a Montale lo trovo eh, particolarmente puntuale. puntuale come sentimento della vita più che come modello letterario ecco questo proprio per dire come le due cose spesso si, no, si incrociano no, no. si scambiano e dialogano
0: certo Flaiano invece la, la coinvolge meno Beh, Flaiano Flaiano è... ci
1: sono delle acidità
0: nei suoi delle sì. ironie, <ride> delle cattiverie, mi viene da dire che Flaiano me lo fa tornare veramente sì, sì. alla mente.
1: Ma Flaiano, diciamo, Flaiano uh, sicuramente è uno dei come dire, gr- grandi eh, minori del Novecento italiano, ed uh, è un autore che a me è molto caro. In diverse forme della sua scrittura, forse non tanto nella narrativa, non ha dato lì il massimo. Ma da un lato, come dire, lo scrittore di aforismi, ma poi parliamo dello sceneggiatore di Fellini, Fellini. cioè come essere da ponte. Hai avuto la fortuna di scrivere tutti i libretti delle opere più importanti di Mozart, hai avuto la fortuna di scrivere. Tutte le sceneggiature dei film importanti di Fellini, sono tutte insomma, in quegli anni particolarmente decisivi, beh, insomma, qualche cosa questo vuol dire. Certamente. E proprio pensando a Flaiano, un suo racconto di una gita a
0: Saturnia: si parte da Roma, si arriva a Saturnia e dopo dieci minuti la campagna <ride> si soffoca e bisogna assolutamente tornare in città. Ho pensato a uno dei suoi racconti, quello del Lucumone, mm-hmm. eh, questa magistrato etrusco se non ricordo male sì, sì, sì. Eh,
1: eh, eh, e quest... mi piaceva il termine, no, 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 il termine nel il... titolo eh, la, la parola lucumone che nessuno sa cosa, cosa vuol dire naturalmente tranne, tranne forse a chiuso qualcuno a, chiusi, a chiusi... Radio 3 lo sanno di sicuro eh, no, 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 sicuramente no. No, 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 non, diciamo.
0: <ride> io non me lo ricordavo però per fortuna lo mette lei in esergo al racconto ecco questa idea un po' idealizzata un po eh, che, che, che un po' seduce e un po' spaventa della, della, di quel triangolo tra Umbria, Toscana e Alto Lazio mi mm-hmm, sembra mm-hmm. che sia la fotografia eh di, sì. di quei luoghi eh, come nasce? Sembra come dire, un, un ritratto di una cultura italiana e non solo italiana contemporanea, alla ricerca di una forma di autenticità, di libertà di primitivismo
1: che poi non credo che esista no che non esiste infatti la cosa che mi ecco la cosa che mi colpiva queste sono delle, delle zone dell'Italia che conosco molto bene perché semplicemente i miei per anni insomma sono andati hanno una casa lì e sono stato spesso da loro insomma de, durante l'estate quindi sono zone che conosco che conosco bene e mi colpiva quel curiosissimo mix di permanenza e di eh, innovazione radicale che è quella di tutto il nostro mondo da tanti punti di vista post-storico la differenza è che alcune zone del nostro mondo post storico vendono la propria storicità e, e, e cosa più della Toscana cosa più di, quella, di, quel, eh, di, di quel luogo apparentemente felice insomma in parte anche felice del, del mondo oh, che è diventato per una sorta di brand planetario insomma per cui c'è cioè, non più il Chianti ma il Chianti Shire come dicono, come dicono gli inglesi. Allora mi interessava questa cosa la tensione tra questi due aspetti è un racconto eh, il più breve quello che ho scritto forse più di getto tra mm. tutti in qualche modo sono sei pagine solo quindi si avvicina
0: ed è anche il racconto che in qualche misura è più simile a un'idea di saggio uh-huh. che è un'idea che secondo me attraversa più di uno di racconti uh-huh. cioè che ci sia un tema un, un, proprio una sorta di sviluppo di un'idea uh-huh. che non siano i personaggi sempre a prenderti per mano e a portarti e farti scordare che c'è il mondo fuori dalla finestra ma che ci siano proprio come delle, delle tesi dietro a questi racconti che ogni tanto vengono interpretate poi molto bene dai personaggi che lei mette in scena
1: Sì, c'era cioè, mai e, e da questo punto di vista mh, spero naturalmente di non fare letteratura a tesi ma credo che... Eh, mi è piaciuto molto quando era uscito il mio romanzo Lame una recensione che aveva fatto Francesco Durante, che parlava di conte philosophique, dove quindi eh, come dire la, la trama finisce se non per formulare una sua ipotesi, però per mettere il lettore davanti ad alcune domande. In alcuni casi. Se riesce bene secondo me per mettergli uno specchio davanti, insomma, no? E costringerlo ad interrogarsi. Allora no, questo elemento forse eh, del saggismo lo prendo in questo, in questo senso, cioè del eh, spingere il lettore a un'interrogazione ecco, proprio perché non, non credo di avere grandi verità come narratore da, eh, da comunicare ma credo di, di aiutare il lettore a porre meglio certe domande su alcune questioni. Ecco, questo... È il mio obiettivo. Alcuni alcuni racconti sono dei veri e propri specchi, in qualche modo. Mm Ci sono alcuni racconti.
0: eh, Il grande amico, se non Mm ricordo male, che eh, il nostro amico. Il nostro amico, sì, mi mi scuso. ehm, Che è pirandelliano, per un verso, ma che ricostruisce certi riti di una socialità, di un certo tipo di classe sociale, eh, ben, ben definita in una maniera perfetta cioè è veramente una, uno specchio che lei mm-hmm. mette davanti al, al
1: lettore mm-hmm. fa anche un po' paura se devo essere sincero <ride> eh sì questo momento della paura mi, mi fa piacere che, che ci sia cioè, un, diciamo in diversi racconti eh, c'è una come dire tendenza a quello che potremmo definire anche uh, humor noir umorismo noir. no leno, ce n'è tanto, insomma. ce n'è tanto altro, altro che eh... da dove arriva? Eh, devo dire, arriva forse anche un po' impensato nel senso che eh, appunto questi racconti si sono, sono stati scritti, si sono scritti in un periodo lungo, poi a un certo punto mh, avevano un... un, un qualcosa che li teneva assieme eh, rispetto a un nucleo più ampio di testi che... E quindi si sono, si sono messi, si sono, come dire, si sono organizzati eh, in, un, in un libro. Quando li ho letti in sequenza, eh, la cosa che mi ha colpito è che spesso, leggendoli dopo tanto tempo, quindi ero veramente un lettore esterno, insomma, mm-hmm. ehm, ridevo. e Questa cosa, devo dire che mi ha colpito, è un'altra, ecco, se parliamo delle scoperte che fa lo scrittore eh, eh, su se stesso, ho detto, ma non avevo l'impressione di scrivere dei testi con un... Eh, tasso di umorismo cattivo diciamo eh, come, che è, come quelli che ho scritto è stata un po' una rivelazione poi me l'hanno detto un po' di, di lettori queste prime, queste prime no, settimane è, da qua, è, è
0: assolutamente è evidente io non vorrei. Assur- faccio come sto cercando di girare intorno ai racconti senza <ride> dovermi addentrare troppo perché poi svelarli sarebbe veramente rompere questo meccanismo della sorpresa, del mm-hmm. thrilling cioè mm-hmm. qualunque meccanismo che ci sia certo che si deve essere eh, molto dedicato a ricordo di una New York dei primi anni dopo le torri gemelle perché quel racconto che è o a febbraio o a settembre o a febbraio o a settembre è un ritratto di New York in quegli anni assolutamente precisissimo, lo scrisse allora o l'ha scritto sul ricordo?
1: Eh, quello è un racconto scritto credo attorno al 2009, quindi insomma più o meno quando mm. è uscita la mia prima raccolta di, di racconti e, mh, ed è un racconto nel quale mi interessava come dire mostrare l'evoluzione di questi due personaggi che sono anzitutto due cinefili due giovani eh, cinefili borghesia intellettuale insomma vanno a New York ma che bello c'è una borsa di studio passiamo tre mesi a New York l'ho fatto anch'io è capitato anche a me ma eh, vivono in questo modo e lentamente cominciano ad essere presi da una cosa che in realtà è molto più eh, ampia del loro nucleo familiare cioè eh, cominciano a capire la logica securitaria e Mm come a prendere eh, come dire una svolta nelle loro vite che è piuttosto singolare che secondo me a proposito dell'elemento forse allegorico da conto filosofico che possono avere questi, questi testi era la cosa che mi interessava mettere in moto poi, poi c'è un, naturalmente un finale a sorpresa che noi non eh, nominiamo ma l'elemento per me interessante era questo eh, leggerissimo scivolare verso delle posizioni che loro non avrebbero mai sospettato l'idea di essere come dire sotto attacco che c'è una minaccia costante che bisogna essere su la difensiva, denunciare coloro che ci possono in qualche modo eh, nuocere o soltanto minacciare a me colpisce molto oltre a questi elementi la sorpresa,
0: un po' di paura l'ironia lo, lo humor che attraversano veramente tutto, tutto il libro, tutti gli otto racconti la sua capacità quasi fotografica di descrivere i luoghi in cui le cose avvengono vale per la sala d'aspetto di un ospedale, vale per la New York di cui parlavamo adesso, tanto più per l'Italia di quegli per il ristorante cinese del, come dire, del racconto che dà il titolo al, all'intero libro. E, dove le registra queste immagini? Se ne rende conto quando le vede che in qualche misura la colpiscono e che poi torneranno o risorgono dalla memoria senza un
1: controllo? Diciamo eh, così? Questo, questo è interessante. Direi che qualche volta mi è capitato anche di dire Ah, questa cosa... Questa la, la de- ho visto questa cosa, la devo raccontare, no? la, devo, la devo descrivere, la devo trovare le parole. Eh, altre volte invece quando uno sta uh, um, scrivendo, attinge e allora lì possono riemergere le cose eh, un po'. po' più impreviste eh? se vogliamo quello poi lo spazio dove si incrociano memorie letterarie con memorie vissute perché uno poi racconta soprattutto quello che ha visto però c'è una una stilizzazione e su quello naturalmente quello che si è letto funziona nell'aiutarci a trovare il termine esatto certamente c'è un lavoro dello scrittore però quello che mi
0: interessava capire è se quando lei in un luogo lo guarda deliberatamente con una ehm, sovrattenzione non so se la posso chiamare con Mm un'attenzione particolarmente accesa o se in realtà è semplicemente che lei ha un occhio molto preciso nel guardare le cose che poi torneranno alla memoria e che la tecnica dello scrittore riuscirà a
1: trascrivere con con questa precisione questo forse è tremendo da dire però posso dire che una delle cose che ha fatto la letteratura su di me mi ha reso più attento nel senso che, no, no, nel senso che sare, sarebbe, bello, sarebbe bello dire eh, ero, così, ero così spontaneamente invece devo dire che a volte lo sono diventato per scrivere no? nel senso che vedo una cosa e dico ah, ma questa com'è adesso la guardo attenzione perché questa mi, questa mi, mi piace eh, prima o poi metterla da qualche parte che è un modo in cui naturalmente uno come dire trasforma, trasforma i, i, in oggetto la propria vita la propria esperienza lì per lì quello è un po l'elemento che dico per cui uno scrittore un po dovrebbe vergognarsi però è inevitabile quando si guardano da scrittore le cose si vive in questo modo e si eh, c'è un colore che colpisce un modo in cui batte la luce particolare e uno dice Ah, questo però me lo voglio ricordare o, o un'inflessione di qualcuno che sta
0: parlando in modo molto meno come dire colto lo si fa su instagram abbiamo fatto questo pomeriggio <ride> facendo delle fotografie di cose poi un po' banali che diventeranno importanti solo mm-hmm. se verranno, come dire, tradotte e attraversate tutto il resto c'è un racconto, Rouge 89 che in qualche misura però, nella differenza, è particolarmente diverso dagli altri. Mm Eh, Non ci sono elementi di sorpresa straordinari, ma sembra un ritratto di una generazione, più che altro. Ritratto di di una generazione, sì, alla quale in qualche misura apparteniamo, sia lei che io, anche se io sono
1: assai più vecchio di lei, eh, di un'Italia che non c'è più però. Eh sì, ma io devo dire, adesso ho 47 anni, quindi comincio a a avere, come dire una profondità che qualche anno fa non avevo sulla mia, sulla mia vita e una delle cose che devo dire che mi, mi colpiscono anche rispetto, rispetto ai più giovani è che ho l'impressione di aver visto uh, alcune cose che non ci sono una è stata la grande politica novecentesca che... Um, cioè, l'ho fatta tanta da ragazzo ma da ragazzo, <ride> da ragazzo, ragazzo la facevo, beh ma è perché era molto più facile farla, era, era un po' dappertutto uh, e, e, e mi rendo conto che quell'esperienza è una cosa che molti molte persone che dovrebbero essere come dire, avere delle vite equivalenti alle mie, ma più giovani non hanno avuto sostanzialmente no? perché è scomparso questo elemento era un collante, insomma era una grande eh, vasca nella quale tutti noi eravamo in qualche modo eh, immersi e là a un certo punto uno capisce che ci sono delle cose che vuole, che vuole raccontare perché ha è stato testimone di qualche cosa di importante e ho l'impressione che quella stagione non è stata davvero davvero raccontata, cioè l'hanno raccontata i contemporanei come letteratura militante ma era un'altra cosa, ma invece raccontare eh, cosa è stata la fine di quella stagione poi io naturalmente sono del 72, l'ho proprio conosciuta negli anni 80 quando andava un pochettino già declinando eh, declinando. insomma questa cosa credo sia un tema sul quale anche in futuro voglio tornare come come narratore. La la cosa interessante è in questo racconto, oltre che
0: un ritratto di un'Italia di quegli anni, c'è un ritratto, un ritratto delle emozioni, una temperatura sentimentale anche mm-hmm. dell'Italia di quel periodo cioè, è, è questo che lo rende particolarmente, a mio avviso, palpitante per quello che questa parola voglia dire, non è che stiamo in, uno, come dire, in un foglietto <ride> in una grande storia d'amore, però la storia d'amore c'è, c'è, ci sono tutti gli elementi ma c'è un coinvolgimento, credo suo, diretto, in sì, sì, una persona sì, che lo rende, che, che ne, ne traduce
1: in emozione anche questi ricordi sicuramente, no ma io uh... Beh, insomma, per chi ha fatto molta politica in quegli anni io non, non, non esagero dicendo che mi confronto ogni giorno con un senso di eh, fallimento cioè di sconfitta, come dire, di gruppo uh, Allora mi piaceva mettere in scena questi due personaggi due amici eh, alla fine degli anni Ottanta. uno dei due va mh, nell'89 a Parigi l'anno del bicentenario della rivoluzione francese che come dire, ha rappresentato l'inizio di tante cose insomma. forse noi due stiamo qui a parlare di letteratura e non a fare i servi della gleba perché è successo qualcosa che, eh, un allora... po' più di 200 anni fa e eh, raccontare questa, questa, questo viaggio, e un amore che nasce in quel viaggio, ma è tutto in realtà un testo, da cui il titolo, Ruscio 89, all'insegna eh, di un altro amore, che è l'amore per il socialismo. Ecco, mi piaceva questa cosa, questa cosa raccontarla, raccontarla con il eh, radicalismo di due, di due ragazzi, che poi alla fine del, è una lettera in realtà, una lunga lettera, che è la risposta a una lettera, perché uno dei due è morto e, e gli sta... amici si muovono e, e, e gli amici si muovono, un'amica comune gli scrive evidentemente un biglietto e lui sulla scia passa una notte a scrivere 40 pagine in cui racconta un solo evento della loro amicizia dove però si capisce che c'è tutto
0: sostanzialmente eh, ma è la storia di questo ragazzo che non c'è più perché muore in un incidente aereo Poi come dire, diciamo, questo non è un racconto che ha come dicevo un risvolto thriller quindi lo no, si può, no, si può avvicinarsi un po' È tutto il racconto di quella sua storia, di sua madre, della scuola e tutta quella parte che secondo me è piena di, di emozione al di là della storia d'amore dei, mm-hmm. dei, 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 dei due ragazzi ehm... Qualcuno dice che c'è fenoglio nella morte dura a lungo, sì il titolo può darne un'idea, però questo mi sembra uno dei suoi racconti più duri, più, più freddi e allo stesso tempo anche più divertenti diciamo, divertenti nel, nel, nella svolta finale, nella, nella pirouette che lei riesce a imporre al racconto. Perché altrimenti è un, è un racconto chiuso, una specie di claustrofobia in una stanza eh, da cui il protagonista non riesce in qualche misura a muoversi che è la morte della figlia
1: la morte della figlia, certo Sì, sì, che, sì, come dire, si comprende verso metà il racconto mm. si comincia a capire eh, un, 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 la storia è come dire, abbastanza semplice un vecchio uomo che ha avuto un'assicurazione cospicua, si capisce, perché la figlia è stata eh, è morta in un incidente in un incidente d'auto e ci sono dei motivi familiari per utilizzare un viaggio per le nipotine per utilizzare una parte di questi soldi che lui che lascia da lungo. 12 anni completamente anzi da 7, la figlia è morta da 12 anni ma da 7 lui ha eh, questo eh, questi soldi e lui si è riuscito a spenderli ed è una storia, come dire, quindi di conflitto familiare mi divertivo, devo dire una delle cose che mi piacevano di eh, fare in questa storia era raccontare anche qui una storia di, una storia di cambiamenti, l'altra cosa che accompagna il, eh, le conversazioni alla fine con un, con un prete di con cui si capisce sono stati amici sin dal, da, dall'infanzia, sostanzialmente è il, il senso che tutto sta cambiando quindi l'altra cosa che cambia è, e possono essere i, i, i rapporti tra gli uomini il rapporto, la perdita di una figlia eh, ma c'è anche il fatto che non c'è più nebbia questo è il filo conduttore in qualche modo è l'altro filo conduttore della storia insomma dove nulla resta, nulla resta uguale n- nulla resta non toccato nemmeno mi avvicino come dicevo ai biscotti della fortuna perché come <ride> dire, è,
0: troppo, è troppo delicato invece secondo me lei ha scritto anche una fiamma in questo, ah. tra, tra questi racconti perché il re secondo me è una è una, è una, fiaba, è una, una forzatura
1: mm, beh il re è una... allora posso dire questo uh, eh, anche qui ci sono un paio di racconti che sono costruiti su un colpo di scena finale uno è il re quindi bisogna stare molto attenti a no, tutto no, quello che tempo. dirò no, posso, dire, posso dire... anche perché c'è poco tempo c'è poco tempo, una cosa posso dirla che essendo il racconto chiaramente più fantastico c'è cioè un re che sta immaginando la fuga dal, eh, da un palazzo dove viene tenuto uh, prigioniero con tutte senza le, le comunità senza ragione che lui riesca a capire, si ricorda vagamente di un regno di perfezione da cui è stato eh, esiliato. Eh, questo è chiaramente il racconto più, eh, un racconto, insomma, che si avvicina al fantastico sostanzialmente. Eh, è, fiera, è, è il racconto lontano da ogni realismo. Potrei dire, questo è l'unico racconto autobiografico <ride> della, della raccolta. Quindi, se ci sarà qualche lettore incuriosito di benissimo, leggere il discorso. I biscotti della fortuna alla fine potrà dire ah era successo questa cosa e all'autore lo, e
0: ci sarà sicuramente, io ringrazio moltissimo Gabriele Pedulla. I biscotti della fortuna e questo ultimo suo lavoro edito da Inaudi, 15 euro 199 pagine ma la sigla sul, sullo sfondo già ci segnala che è finito il pomeriggio di Fahrenheit, trasmissione curata da Susanna Tartaro, regia Benedetta Annibali, la redazione Laura Zanacchi Daniela Pirastu, Clementina Palladini Lea Gemmato, Michele Demieri Carlo D'Amicis, alla consol Gaetano Chiarella. Da Enrico Morteo un saluto a tutti gli ascoltatori, la linea passa a 6 gradi e a Paolo De Angelis.